0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches esto. Sé bienvenido, sé bienvenida a Fuga de Memoria Podcast, el podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurren. Soy Rafa pallarés arroba Rafius15 en Twitter. Este es el episodio 8, grabado el 17 de abril de 2021. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En primer lugar, quería pedirte disculpas porque bueno el sábado pasado fallé a nuestra pequeña cita que tenemos todas las semanas y bueno por, por circunstancias de verdad nada importantes pero que, que me hicieron eh, bueno pues no llegar a, a tiempo a poder grabar el podcast, eh, te tuve que fallar. Espero que sepas perdonármelo y que sepas disfrutar conmigo también esta semana que, que ya puedo volver a, a la normalidad del, del podcast. Para, para volver a la normalidad, te he preparado un, un podcast eh, bueno un poco enfocado a, a la programación, ya que en la entrada digo que, que hablo de programación y en los siete episodios anteriores pues no no te he hablado en ningún momento de programación. Así que creo que ya empieza a tocar que hablemos un poquito de programación. Pero pero como siempre, eh, va a intentar ser un, un, un episodio enfocado a que tú, si, si no has tocado mucho o nada de programación, entiendas un poco... Cómo, cómo funciona por dentro ese dispositivo que llevas en la mano o ese dispositivo que, que estás utilizando ahora mismo para escucharme y, y un poco que entiendas pues todas esas cosas que le pueden ir pasando durante su ciclo de vida y que veas un poco cómo, cómo, cómo los hacemos funcionar los que, los que nos dedicamos un poco a esto. Voy a intentar, como siempre, que sea eh, lo menos técnico posible para que tú no, no te pierdas mucho. Como siempre, si tienes eh, alguna duda o crees que he explicado algo mal o no has entendido, me puedes encontrar en Twitter. Y explico esto para los compañeros programadores que puedan estar escuchando este podcast. Y es que esto es un pequeño disclaimer. Voy a intentar simplificar al máximo y voy a intentar que, que la gente que no ha utilizado nunca... Eh, una línea de código eh, pueda entender eh, un poco de qué va de qué va todo este mundo y pueda entender un poco de qué van pues las APIs no la application programming interface que tanto estamos acostumbrados a utilizar los programadores y que últimamente pues ha sido un poco eh, noticia por una filtración de Facebook así que voy a intentar eh, explicar un poco qué es un API para qué usamos los programadores una API y voy a intentar terminar con eh, explicarte eh, qué error o qué problema hemos tenido al usar o qué problema ha tenido Facebook al no securizar lo suficiente un API y entonces, bueno, pues dejar datos de miles y miles de usuarios expuestos. Así que si te parece bien y te gusta el tema, pues vamos a él. Antes de empezar a contarte qué es un API, que es un Application Programming Interface, eh, como sabes, siempre me gusta intentar pues, eh, darte un poco de, de background, no, intentar darte un poco de, de datos eh, anteriores a, a la explicación para que te puedas situar mejor. Y en el caso de, de un elemento de programación, eh, creo que es todavía más necesario si cabe, por si acaso pues no has tenido que enfrentarte nunca a, a una línea de código y, y entonces esto queda todo muchísimo más abstracto, ¿no? Entonces, eh, voy, a, voy a explicarte un poco que a la hora de, de programar, eh, en, en ningún sitio del mundo, o en casi ningún sitio del mundo, eh, en ningún programador reinventamos la rueda eh, cada vez que se nos eh, incluye en algún proyecto. Con esto me estoy refiriendo a que hay muchísimas, muchísimas funciones del, del día a día que se utilizan en, en programación, muchísimos elementos que tú ves en, en, tus, en tus sistemas, en los equipos que tú utilizas, que están inventados de hace muchísimo tiempo o por, o por alguna empresa o por algún eh, grupo de, de programadores, que nosotros eh, pues, reutilizamos, básicamente. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, tú cuando utilizas el, el WhatsApp y pinchas en el pequeño campo de texto para, para sacar el teclado, los desarrolladores de WhatsApp no han tenido que volver a implementar un teclado completo. No han tenido que eh, crear un teclado para que tú puedas eh, meter texto en, en, el, en, en, en WhatsApp. Ellos lo que hacen es pedirle al sistema operativo, sea un iPhone, un Android o sea, o sea lo que sea, el teclado. Y ellos se desentienden completamente de cómo de cómo vas a, a, a meter tu texto. De hecho, tú eres capaz perfectamente de decirle a tu sistema operativo Android o, o iOS que te cambie el teclado por uno que te guste más, porque es más rápido, o porque tiene más colores, o por lo que sea. Y a WhatsApp le va a dar completamente igual. Esto eh, viene dado porque WhatsApp no ha querido reinventar la rueda que podría y no ha querido implementar desde cero un teclado. Y es que esto sería pues inversión de muchísimo, muchísimo tiempo de los ingenieros de, de WhatsApp para meter eh, algo o para tener algo en su aplicación que ya existe y viene dado casi que gratis en el, en el sistema operativo en el que se estén ejecutando. Y este ejemplo que te he puesto con, con WhatsApp nos ocurre muchísimas, muchísimas veces a los programadores eh, cuando estamos eh, haciendo nuestro trabajo. Otro, otro ejemplo es cuando tú utilizas una aplicación en Windows o en Mac esa aplicación, el desarrollador, el creador de esa aplicación, no ha tenido que implementar eh, nada del sistema de gestión de ventanas. Podrás fijarte que todas las ventanas que utilizas en Windows pues tienen sus botoncitos de cerrar, minimizar y maximizar, por ejemplo. Y eso no es algo que haya tenido que hacer el programador que ha desarrollado la aplicación que tú estés usando, sea la que sea. Es algo que el desarrollador, cuando, cuando crea la aplicación, le pide al sistema operativo. Sí, sí, al sistema operativo, el desarrollador le va a pedir oye, dame una ventana de tales dimensiones, con tales botones y con tal icono. Y el desarrollador se va a olvidar completamente de cómo se gestiona esa ventana, de cómo funciona la ventana, de cuándo está la ventana más grande, o cuándo está la ventana más pequeña, o cómo se ha dibujado, o qué colores tiene. Todo eso va a ser responsabilidad del sistema operativo, y, y es algo que, de esa forma, el, el desarrollador no va a tener que perder tiempo, o no va a tener que perder recursos tanto de tiempo como, como económicos, como de personal, si es una empresa quien desarrolla la aplicación, en, en desarrollar, por ejemplo, esa ventana. Y esto ocurre con, con infinidad de, de cosas. He estado hablando de sistemas operativos, de cómo Windows o, o iOS te dan un teclado o una ventana, pero esto puedo aplicarlo yo como programador eh, independiente, es decir, si sí, yo sé que estoy desarrollando una parte de una aplicación que se va a utilizar mil veces, en lugar de, de copiar y pegar el código o de repetir ese mismo código varias veces, eh, lo que puedo hacer es empaquetarlo y cada vez que vaya a utilizar esa, esa funcionalidad o ese, o ese desarrollo, pues lo voy a poder eh, reutilizar. Un ejemplo... Sería, por ejemplo, eh, si estuviera desarrollando pues, eh, un programa para llevar las finanzas de mi casa para que tengas un, un pequeño ejemplo. En ese programa será, supongo, que bastante común utilizar la función suma. Coger dos números y, y sumarlos y, que ese, y, que, y obtener un resultado. Si esto fuera una gran cantidad de líneas de código en lugar de un símbolo, eh, podrías entender que yo cogiera esa gran cantidad de código lo empaquetara, lo metiera en un paquetito y cada vez que quisiera usar la función suma eh, la llamase con una, con una sola llamada en lugar de una cantidad de código y así pudiera pues eh, limpiar el código y, y evitar errores. Y es que cada vez que reescribimos código eh, tenemos la gran posibilidad de, de meter errores o de, o de reintroducir algún tipo de, de, de problema. Y si empaquetamos el código y lo reutilizamos, pues si ese código tiene algún problema, arreglado una vez, arregladas todas. Esa es también la gran belleza de, de empaquetar y de reutilizar el código. Estoy hablándote durante mucho rato de empaquetar y es que todo esto eh, los, los, los desarrolladores lo solemos utilizar en, en forma de, de paquetes o de lo que nosotros llamamos bibliotecas o en inglés libraries. Eh, muchas de las funcionalidades que utilizamos eh, como programadores, muchas de las funcionalidades que, que te estaba comentando, que reutilizamos, que están ya hechas y que nosotros simplemente utilizamos, tienen en, en lo que serían eh, estas bibliotecas que te he comentado. Otra de la funcionalidad de las bibliotecas eh, sería la de esconder código. Tú imagínate que, bueno, pues soy un desarrollador brutal y magnífico y maravilloso, y he conseguido. Eh, que con, con un trozo de código más o menos grande eh, puedo, eh, yo qué sé, detener la calvicie. <risa> Pero no quiero que la gente sepa cómo, cómo detengo la calvicie con, con ese pequeño trozo de código. Eso es una propiedad intelectual y que me gustaría pues, poder vender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empaquetar ese trozo de código en una librería que esté ofuscada o protegida de, de cierta forma, de tal forma que la voy a poder vender para que eh, otros programadores puedan implementar en sus aplicaciones la capacidad de eh, que no pierdas el pelo. Pero, <ríe> qué, qué ejemplo más gracioso me está quedando. La capacidad de que no pierdas el pelo eh, lo podrían llevar muchas aplicaciones, pero todas esas aplicaciones me tendrían que pagar a mí por poder utilizar eh, mi biblioteca con la que yo permito que no se te caiga el pelo. Esto es una, una forma muy interesante de que haya empresas privadas como pueden ser pues, Microsoft, nuestra Facebook, que vamos a hablar de ella hoy, o, o tantas y tantas otras. Eh, las bibliotecas les permiten a estas empresas eh, dejarnos código a los desarrolladores para que podamos hacer aplicaciones eh, más interesantes y más, y más ricas sin eh, darnos su preciado eh, código con, que tiene su protección intelectual y que no quieren que, que nosotros eh, veamos. Ya está en ocasiones, pues como, como te he comentado, eh, podernos cobrar. Uno de, de los ejemplos del mundo real, y ya me dejo de crece pelos y, y cosas extrañas, eh, es la aplicación Yuka. Seguro que la has estado utilizando, has estado eh, escaneando productos como, como un loco. En el, en el Super hubo una verdadera fiebre durante, durante cierto tiempo. Y esta aplicación, si la usas, eh, te fijarás que cuando estás escaneando el código, el código de barras del producto que estás eh, intentando analizar, verás que debajo pone eh, el nombre de una, de una empresa que no es yuca ni nada ni nada con ninguna referencia a, a ellos. La empresa se llama it o algo así. Pues esta empresa lo que hace es eh, lo mismo que te he dicho con el ejemplo del pre crecepelo, pero con algo que funciona de verdad. Y es que ellos permiten escanear códigos QR con una biblioteca que te, que te ceden y que simplemente, eh, códigos QR y códigos de barra y cualquier tipo de códigos, ellos eh, te ceden una, una pequeña biblioteca por la que tú pagas por utilizar y de esa forma tu aplicación pues, tiene la capacidad de escanear eh, códigos de barras. En el caso de Yuka, eh, los desarrolladores de Yuka decidieron que preferían pagar a la empresa Scandit para que les hiciera la funcionalidad de, de lectura de códigos de barras para los productos en lugar de desarrollarlo ellos en su propia casa. Es un ejemplo de cómo una librería pues, eh, se puede utilizar para, para reducir costes porque ya hay otra empresa que ha desarrollado la funcionalidad que nosotros queremos. En este caso pues, eh, bueno, también se ha metido el tema de, del dinero porque la empresa Scandit, eh, a cambio de, de darnos eh, la funcionalidad de escanear los códigos de barras, pues eh, nos, pide, nos pide un precio. Pero hay muchísimas, muchísimas librerías que están en internet completamente gratuitas con el código abierto y con, y con todo listo para que tú las puedas empezar a utilizar de forma completamente gratuita. Y todas las librerías o casi todas las librerías que nos dan los sistemas operativos son completamente gratuitas. No libres, es decir, nosotros no tenemos el código para modificarlas, pero sí que podemos utilizarlas de forma eh, libre, sí que podemos eh, interactuar con ellas. Y aquí es donde yo quería llegar a interactuar. Eh, te he hablado de que tenemos, tendríamos el código de la aplicación que estuviéramos desarrollando, en el ejemplo anterior eh, sería Yuka, y tendríamos por otro lado la biblioteca, en el ejemplo anterior sería la biblioteca de Scandit que nos permite pues, eh, analizar eh, códigos de barras y recibir eh, sus datos, los datos que necesitemos para, para analizar el producto que se está, que se está buscando, que el, que el usuario está, está mirando, está analizando. Estas dos, estos dos trozos de código. Eh, o estas dos eh, piezas de software deberían interactuar de alguna forma. Y es aquí donde entra el API. El API, es el Application Programming Interface, es la interfaz que tienen dos piezas de software para eh, interactuar entre ellas. Eh, para que tengas un ejemplo, eh, mi aplicación, si utilizara Scandit para buscar códigos de barras o códigos QR, tendría que tener alguna forma, algún idioma, algún verbo Alguna forma de, de, de llamar la atención de la biblioteca de, de Scandit y decirle, oye, yo ahora quiero que me, escu que me escanees eh, un código de barras que tendrá tal tamaño y que me digas, eh, cuando lo encuentres, eh, me digas pues, los datos que, que él contiene. Y esto es lo que hace el API. Al final el API es la definición de las llamadas y de las formas de comunicación que tenemos con, una, con otra pieza de software, con una biblioteca. Eh, puede ser tan grande como el sistema operativo y serán pues la definición de las llamadas que podemos hacer al sistema operativo para que nos dé una ventana, para que reproduzca un sonido o para que nos saque un teclado si es un teléfono móvil o puede ser tan pequeño como una biblioteca eh, a la que le podemos decir oye, enciende la cámara del móvil mira si hay códigos de barras y devuélveme eh, los datos que hayas visto en esos códigos de barras ese es el, el rango de acción que puede tener un, un API. Puede ser tan grande como, como dibujarte una ventana o tan pequeñita como buscarte un código de barras. Pero al final eh, la forma de, de usarlas se define eh, gracias al API. Eh, los programadores, una vez eh, tengamos decidido o tenemos decidido que vamos a utilizar cierta biblioteca, lo primero que hacemos, o lo primero que deberíamos hacer, es irnos a la documentación del fabricante de esa biblioteca y ver cómo hablamos con ella, qué le tenemos que decir, qué parámetros tenemos que darle y qué parámetros y qué resultados vamos a recibir de ella. Porque normalmente utilizamos las bibliotecas para recibir resultados. Ya bien sea para recibir el resultado de lo que hay en un código de barras que está mirando el usuario con la cámara, o sea para recibir el resultado de tener una ventana en pantalla que el usuario pueda pueda tocar. Llegados a este punto, enhorabuena. ya sabes cómo se escribe gran parte del software y de las aplicaciones que usas en tu día a día. Y es que sí, casi que todas las aplicaciones, como te he comentado antes, utilizan eh, sus eh, bibliotecas o bibliotecas de terceros para poder eh, bueno, funcionar, básicamente. Nadie en el mundo eh, reinventa la rueda y todos los programadores utilizamos pues cosas que ya están hechas Gracias a las bibliotecas y a sus APIs que nos permiten comunicarnos con, con ellas. Dicho esto, eh, me gustaría explicarte que todo lo que te he explicado aplica hoy en día, pero que es un concepto eh, muy de los 90. <risa> y es que eh, con la llegada de Internet y con la llegada de, de todos los Facebook, eh, bueno, pues los, los Google y, y demás empresas que operan eh, pues en su mayor parte en, en la web y en, y en la red, eh, el concepto de API eh, bueno, mutó un poquito y pasó de ser eh, el, el estándar o el protocolo de comunicación o la definición de la comunicación entre dos piezas de software que viven en la misma aplicación y mutó a ser el protocolo o el estándar de comunicación entre una pieza de software y un servidor. Es decir, una API... Hoy en día, no solo es la definición de cómo mi aplicación habla con una biblioteca que me he descargado y tengo también yo en local o que tiene el sistema operativo, sino también puede ser la, la definición o el protocolo con el que mi aplicación habla con un servidor web para eh, descargar datos o para eh, enviar datos. Para que tengas un ejemplo, eh, WhatsApp, para seguir con los ejemplos de WhatsApp, eh, está continuamente utilizando APIs del sistema operativo, por ejemplo, como recordarás, para sacar el teclado, pero además también está utilizando APIs contra su propio servidor. Es decir, cuando tú mandas un, un, un mensaje, ya lo tienes escrito, ya está todo dibujado y estás listo para enviarlo, pinchas el botón de enviar y lo que hace la aplicación de Facebook, de WhatsApp es eh, hacer una llamada a un servidor web que está donde tenga que estar y que se cae mucho <risa> eh, para decirle al servidor de Marras, esté donde esté, oye, este tío o esta tía quiere enviar un mensaje a este tío o esta otra tía. Eso, toda esa comunicación, ese oye, este tío quiere mandar, también es un API. También es la definición de cómo mi aplicación, como WhatsApp en este caso, habla con su servidor para decirle, oye, quiero enviar un mensaje. Y ese API también extiende a recibir mensajes, a enviar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la funcionalidad que ejecuta WhatsApp y que tiene y que necesita eh, hablar con un servidor, también es un API. Pero es una API web. Es un API eh, que se puede llamar pues, desde un navegador web o desde cualquier otro sitio que tenga acceso a la red. Esto lleva a que ese API tiene que estar protegida. Porque yo no debería poder enviar mensajes en tu nombre eh, a través de, del API de WhatsApp. Tú imagínate que yo... Y esto se podía hacer. Imagínate que hace tiempo, ahora ya no. <risa> Imagínate que yo pues eh, soy muy listo, muy listo, muy listo, y me pongo a mirar qué hace tu móvil con algún tipo de herramienta, qué hace tu móvil cuando tú mandas un mensaje. Y tu móvil pues habla con el API de WhatsApp y le dice, oye, yo quiero mandar esto. Podría yo perfectamente, con un ordenador y con un poco de habilidad, clonar esa llamada, clonar esa petición, que como va por Internet el servidor no tiene por qué saber que la estás haciendo tú o que la estoy haciendo yo, y empezar a enviar mensajes en tu nombre, o empezar a descargarme tus mensajes. Esto eh, requiere de una cierta protección. Y entonces es donde entra pues, todo el tema de la securización, todo el tema de los usuarios y contraseñas en Internet, eh, que lo que hacen es que yo no pueda eh, hacer peticiones a un servidor en tu nombre, o eh, descargar eh, datos de un servidor que yo no tenga permisos para, para descargar. Ya que si no pues eh, utilizando estas APIs que son, que son públicas, eh, yo podría eh, llamar a Facebook y decirle oye, dame eh, pues eh, todas las fotos de fulanito sean privadas o no. Y como Facebook no tendría forma de comprobar si es, soy fulanito o no soy fulanito, pues me las podría dar. Eh, llegados a, a este punto, entenderás lo importante que es que tengas eh, tus contraseñas en, en orden para que nadie pueda bueno, eh, utilizar estas APIs que hay, en, que hay en internet con, con tus contraseñas y entenderás también lo importante importantísimo que es que tu conexión eh, a internet siempre sea, siempre sea segura. En redes wifi abiertas trata de evitarlas porque permitirían a un atacante eh, interceptar todas tus comunicaciones y, y hacer llamadas a esas APIs en tu nombre. Eh, piensa que, por ejemplo, la aplicación de tu banco también utiliza APIs Web para eh, cargar y descargar datos. Entonces, estoy seguro de que no querrás entrar en una eh, Wi-Fi abierta sin contraseña y entrar en tu aplicación del banco. Porque si hay alguien un poquito eh, listillo, podría descargarse esas llamadas. Aunque van bastante securizadas. Pero no te lo recomiendo. Y dicho todo esto... Eh, creo que no hay nada más que decir sobre las APIs y me gustaría eh, decirte o explicarte, a raíz de todo esto, qué ha pasado con Facebook y esta eh, brutal y desastrosa filtración que ha acabado con, creo que son 500 millones de teléfonos filtrados, con 500 millones de nombres de gente filtrada y vamos, un, un auténtico desastre. Y es que me viene muy, muy, muy al pelo. Porque eh, todo el tema de, de las APIs ha sido el problema. Y es que eh, Facebook, cuando tú estás creando tu cuenta o cuando estás iniciando sesión, te permite en un momento, cuando estás eh, utilizando tu teléfono, te permite eh, decirle cuáles son tus contactos del teléfono móvil y que Facebook te diga, vale, pues todos de todos estos contactos tuyos, tanta gente usa Facebook y no los tienes como amigos, quieres agregarlos. esto es una funcionalidad, bueno, discutible, pero Facebook cree que es bastante chula. Y que lo que hace, básicamente, por detrás, es cuando tú le dices que sí que quieres que lo comprueben, se descargan todos tus contactos y a través de un API eh, suben todos estos contactos a un servidor de Facebook. Este servidor eh, se guarda los datos, obviamente, son Facebook, y los coteja con su base de datos. Como mucha gente ha hecho lo mismo que tú, les es muy fácil cruzar datos y ver, pues... Los números de teléfono que tienes en tu agenda, de, de esos números de, de, de teléfono que tienes en tu agenda, cuáles tienen Facebook y cuáles no. Y entonces, ese API te devuelve eh, los contactos que ya tienen Facebook y que tú tienes en tu agenda. Esto es eh, una funcionalidad bastante chula. Y el problema que ha tenido Facebook es que no estaba bien securizado. Algún listillo, hace bastante tiempo, pero no lo había, no lo había comentado mucho, fue capaz de engañar al servidor de Facebook y a empezar a realizar llamadas a este API para que le devolviera absolutamente... Bueno, no sé no sabría decirte si absolutamente, pero un montón, pero ya te digo 500 millones de números de teléfono y eh, nombres de usuarios. Para que veas lo importante que es que exijamos a las empresas a las que les damos los datos que securicen bien eh, las APIs, las llamadas eh, web que se pueden hacer a través de, de internet. En este caso, Facebook hace bastante tiempo ya parcheó la incidencia y ahora mismo eh, no deja que ese API sea abusada. Pero sí que pasó cierto tiempo eh, en el que cualquier atacante podía empezar a generar números aleatorios y descargar todos los números que, que tenía Facebook en su, en su base de datos. La verdad, un, un auténtico desastre. Y hasta aquí creo que que ha quedado, o espero que haya quedado bastante claro lo que es un API, espero que haya podido quedar bastante claro también eh, cómo lo utilizamos y que, y que cómo nos facilita la vida y cómo hace que las APIs web, que son las más utilizadas hoy en día, pues sean realmente eh, el, el pan nuestro de cada día en cualquier, en cualquier aplicación o cualquier servicio que utilices. Eh, si tienes, como siempre, cualquier duda, eh, sabes que estoy en, en Twitter. Espero que sepas perdonar eh, las omisiones o las o las dudas que haya tenido que meter para que esto quepa en los, eh, en los menos de 30 minutos que intento que quepan todos los capítulos. Y espero que bueno ahora mismo eh, seas capaz de ver que tu teléfono está utilizando una API web para descargarse este episodio eh, y, y lo sepas eh, valorar y, y entender. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Hasta la semana que viene. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en gmail.com y en fugadememoriapod en Twitter. Este episodio se publica bajo licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de Bayou Unit de la biblioteca de música libre Free Music Archive. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Espero que hayas disfrutado del episodio y hasta el próximo.